0: La revista es tu medio digital de opinión Por primera vez en la era moderna los seres humanos nos enfrentamos a una situación inédita el confinamiento social para combatir una pandemia que ya ha cobrado cientos de miles de vidas En Costa Rica hace ya casi un mes que se empezaron a tomar medidas de restricción social con el fin de garantizar que los servicios de salud no colapsen. Esto, por supuesto, ha tenido un impacto en las rutinas de cada uno de los habitantes del país. Pero, ¿cómo lo están viviendo en otros países? Lectores y amigos de la revista CR alrededor del mundo nos cuentan cómo afrontan la pandemia del COVID-19
1: desde donde se encuentran. Hola a todos, eh, Gaby Guillén desde Islandia, Akureyri Islandia. Para contarles un poquito, acá estamos... Con alrededor de 1.600, 1.700 casos, pero ya los recuperados también superan los 600 al día de hoy, ya la curva va para abajo, puesto que se recuperan más personas por día de las que se contagian, alrededor de 30, y 30 35 casos por día más o menos, cuando el promedio hace una semana eran de 80, 60, 70, 80 casos positivos por día, entonces... Es buenas noticias, obviamente eh, en lo que a mí me concierne en el fútbol, acá también está cancelado todo, se supone que se puede volver a vida normal y a volver a entrenar en, en equipo eh, a finales de este mes, a finales de abril, así que ya queda poco, eh, vivir una cuarentena eh, no creo que para nadie sea fácil, sin embargo fuera del país, lejos de la familia es todavía más fácil yo intento buscar noticias de acá al igual que estar informada de, de todo lo que pasa en Costa Rica a veces eso es un poco llenarse tanto de información no es tan bueno lo llena uno un poco de ansias entonces he intentado ahora últimamente informarme solamente de lo necesario en ambos lugares y lo más importante para poder saber llevarlo de, de la mejor manera
2: Hola, mi nombre es Norman Valverde Fallas, tengo 57 años de los cuales 32 he vivido en New Jersey, Estados Unidos. Nunca he vivido algo como lo que estamos viviendo en este momento. Un país con una economía tan fuerte, una potencia como esta, al menos estoy hablando de Nueva Jersey, los supermercados con muchas restricciones, mucha falta de algunas cosas como pasta, frijoles huevos, pollo. Es duro, traté de papel higiénico, las cosas de higiene. Anduve como tres días para poder conseguir papel higiénico, buscando en más de unos, en muchos supermercados. Al final terminé conduciendo como a una hora más o menos, a 80 y 90 kilómetros por hora. Y al fin llegué a un supermercado donde... Encontré papel higiénico y, y algunas otras cosas que nos estaban haciendo falta, que por aquí, por ser, uh, supongo que mucho más población, más poblado, hay más gente y se, agotaron, se agotó toda la mercadería. Tratamos de ordenar el papel por uh, Amazon y otros sitios y se podía, pero llegaba hasta mayo, yo también muy preocupado, soy asmático e hipertenso. Entonces andamos luchando contra un enemigo invisible. Las cosas de higiene que recomiendan, tenemos lo que la cantidad que tenemos en mi casa es algo muy mínimo. No, no he logrado ver un una botellita con alcohol en gel, ah, solamente tenemos alcohol puro, una botellita de agua oxigenada es lo que hay, toallitas húmedas, algunas otras cosas, pero muy, muy mínimo. Y las estamos cuidando porque va uno a buscar. Ah, el otro día tenía dolor de cabeza, fui a la farmacia y no había un, una sola cajita de Tylenol. Estaba completamente agotado. Fuimos a otra farmacia, lo mismo, hasta que mi esposa me consiguió en otra. Me consiguió las pastillas que buscaba yo de Tylenol. He bus tratado de buscar mascarillas en algunos lugares, no las he encontrado guantes de los de, de esos desechables digamos como los que usan las enfermeras y todo en los hospitales que nos recomiendan que los, use, los usemos en el trabajo no he podido he ido hasta las ventas de repuestos a ver porque ahí siempre los venden y, y ellos tampoco los tienen nuestros hijos están a unos 375 kilómetros de mi casa y lo único que podemos hacer es video llamadas y preocupados que cómo estarán y no los podemos visitar ni ellos nos pueden visitar. Es duro saber que tanta gente muere, ver que ya hay conocidos. Gracias a Dios no hay ningún conocido que haya fallecido, pero sí ya conozco varios costarricenses que están con el virus. Hoy me di cuenta de otra persona más que lo tiene, aquí en el caso de nosotros, el, el pueblo es pequeño donde vivimos, se sabe que ya hay 80 casos, ya falleció una persona.
0: Hola, mi nombre es Catalina Sileski, soy costarricense comunicadora y desde hace más de dos años vivo en Emiratos Árabes Unidos. Este es un país con aproximadamente 10 millones de habitantes y el 88% de las personas que residimos aquí somos expatriados, somos de otros países. ¿Qué medidas se han tomado aquí? Bueno, eh, nosotros eh, personalmente como familia nos recluimos en nuestra casa desde el 14 de marzo. Así que tenemos ya bastantes semanas de estar en nuestra casa. Nos abastecimos bien con comida, eh, con materiales básicos, artículos básicos del hogar. Eh, fuimos al supermercado, hicimos una compra grande. Yo vivo acá con mi esposo y con mis tres hijos. Y realmente eh, hicimos una compra a conciencia de lo que podíamos comer y utilizar por un mes y las cosas frescas las hemos eh, comprado en línea en supermercados que nos hacen entrega en menos de una hora. Desde hace tres semanas también el gobierno envió a la casa a los estudiantes, así que nuestros chicos que están en el colegio y mi bebé que está en la guardería están haciendo eh, clases en línea desde entonces y ha sido una de las primeras eh, medidas que se utilizaron para poder eh, frenar la transmisión del coronavirus. En cuanto a la alimentación, eh, aquí tenemos un sistema de delivery, de entrega a domicilio o de express bastante bueno, bastante fuerte. Todos los restaurantes están cerrados, pero sí se les permite hacer ese tipo de entregas. Estamos en cuarentena total en Dubái. Para poder salir tenemos que firmar eh, o solicitar un permiso en línea. Tenemos que decir a dónde vamos a ir. Si vamos caminando, si vamos en bicicleta o con carro o utilizando un servicio público, tenemos que llenar toda esa información en línea y después recibimos un mensaje de texto, un SMS a nuestro celular en donde se nos indica un código. Si usted no sale de la casa con ese celular y con ese código y lo agarra la policía, se meten problemas. Las multas aquí son altísimas. E incluso usted puede ir a la cárcel por no cumplirlas. El transporte público aquí está clausurado, prácticamente excepto los taxis. Es increíble cómo una ciudad tan viva como Dubái, eh, que recibe millones y millones de habitantes al año, esté prácticamente paralizada. Eh, ah, bueno, otra cosa importante, se nos exige utilizar mascarillas y guantes para salir de nuestro hogar. Eh, y una anécdota. Hace tres días mi esposo salió por una hora al supermercado porque necesitábamos comprar y había policía al frente del supermercado. Lo pararon y le exigieron, por favor, eh, denme, su, denme su, el código y ellos chequean el sistema y entonces verificaron que sí, que él había solicitado el permiso en línea y todo y que estaba en regla. Pero si usted no hubiera hecho eso, si mi esposo no hubiera hecho eso, hubiera tenido una multa altísima. Y aquí... La ley se cumple. Es decir, las autoridades son bastante estrictas. Aquí no es como si me burlo aquí y me salto. No, o sea, es que se, se va a topar a un policía que le va a hacer a uno la multa. Punto. Eh, hemos eh, visto también a través de redes sociales que si alguien incumple las reglas acá, eh, la policía va a publicar su fotografía. Entonces hay como un muro del, de la vergüenza para que la gente sepa que esa persona es una persona que está incumpliendo las reglas. También eh, se ha encarcelado y se ha multado a personas que se han burlado de la autoridad. Eso lo publican en las redes sociales y uno ya se informa de que no es jugando la cosa, como dicen. Ya más eh, personal a nivel interno, cómo hemos vivido la cuarentena. Eh, les cuento que ha sido muy desafiante. Hemos definido una rutina familiar que hasta el momento creo que ya hemos manejado bien cada uno estudia y trabaja aquí los tres hijos estudian eh, tengo dos hijastros de 15 y de 17 años y mi hijo de casi tres años. Y los tres están en el sistema educativo. Entonces, eh, se han tenido que adaptar al estudio en línea. Eh, los, los grandes ya se adaptan más porque, como ustedes saben, ellos pues manejan eh, las redes sociales, está, se comunican vía videoconferencia con sus amigos y demás. Entonces, para ellos es mucho más fácil. Pero, para por, eh, por ejemplo, para Leonardo, que es el que tiene casi tres años, o sea, imagínense una pulga, un chiquito que verá que es un niño que, que está aprendiendo. Para él ha sido muy diferente eh, manejar un sistema en línea. Obviamente no estamos cinco horas pegados al televisor, pero sí eh, tenemos eh, que hacer algunas cosas previamente para digamos, como preparar materiales y todo para que él tenga el curso en línea. Y es curioso cómo poco a poco se ha ido transformando. Ya el día de ayer, por ejemplo, ya estuvo como más acostumbrado al sistema. Tuvimos que poner el video de la profesora en toda la pantalla del televisor y entonces ahí sí prestó atención y siguió todos los pasos y demás. Ha sido muy retador. Estamos sin, sin el soporte de la muchacha que nos ayudaba porque prefirió estar con su familia y obviamente respetamos eso 100%, entonces es un trabajo en equipo, definitivamente no es fácil obviamente, pero entonces cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, cada uno tiene que limpiar su cuarto, su baño, las áreas comunes tienen que estar limpias, yo me encargo 100% del, del bebé mientras mi esposo trabaja tiempo completo, yo tengo más flexibilidad y bueno ahí vamos eh, como familia echando para adelante y fortalecernos mentalmente, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Eh, pues vemos películas, yo juego con el bebé, eh, conversamos, hablamos con nuestros familiares en otros países, eso ha sido maravilloso, utilizando las plataformas de Google, de WebEx, etcétera, estamos muy contentos porque hemos podido reconectarnos con personas con quienes teníamos años de ni siquiera vernos o ni siquiera hemos hablado, entonces ha sido muy interesante eso. Y bueno, pues esperamos que esto acabe, ojalá muy pronto. Estamos siguiendo las noticias muy de cerca con respecto a lo que sucede en otros países. Yo estoy siempre escuchando las conferencias de prensa del presidente y del Ministerio de Salud en Costa Rica y confío en que la gente aprenda, digamos, de esta, de esta situación y que una vez de que termine esta pandemia o se merme un poco, seamos mejores humanos para este planeta y que aprendamos a reconocer más cuáles son los afectos más importantes y qué cosas debemos de hacer así que bueno, esa es como mi experiencia de acá en un país que está um, paralizado y que está tomando todas las medidas posibles eh, como miles de tests para que las personas o pruebas para que las personas puedan sentirse tranquilas y que podamos salir adelante muy rápidamente de esta situación un abrazo para todos
2: Por favor a todos los costarricenses, que veo que hay muchos se les está haciendo muy difícil quedarse en casa, no esperen a que sea demasiado tarde, porque nuestro país... Aunque tiene muy bueno el sistema de salud, si ya colapsa, como están los hospitales de aquí, ya se nos va a hacer más difícil todavía. Por favor, quédense en casa. Vemos muchos que salimos a trabajar porque lo tenemos que hacer, pero quisiéramos estar en casa. Por favor, quédense en casa. No salgan.
0: Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR. Difundimos opinión.